0: Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué, lá no Velho Testamento, o sexto livro da Bíblia, capítulo 24, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio e no Egito e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servides ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu em minha casa serviremos ao Senhor. Pai querido, como nós queremos ver essa promessa, esta palavra, esta decisão de Josué se repetindo nas nossas vidas. Como nós queremos ver a graça do Senhor sobre a nossa casa. E nós te pedimos em nome de Jesus, manifesta o teu poder sobre nós aqui. Fala conosco. Talvez tenhamos pessoas aqui, Senhor, que eu não sei, mas o Senhor que sonda a mente e o coração dos homens, que estejam passando por grandes lutas, grandes tribulações, e que o Senhor nesta hora está dizendo que é necessário tomar uma grande decisão. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito esteja nos constrangendo a tomarmos decisões segundo a tua vontade. É no nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor. Amém. Josué devia estar perto dos seus 110 anos. A Bíblia diz que ele morreu com 110 anos de vida. E que antes da sua morte, ele já sentindo que estava bem velhinho, e que se aproximava a sua morte, ele convidou todos os líderes do povo de Israel. Ele fez uma chamada santa convocação. Todos aqueles que eram líderes da nação se reuniram em Siquem. Siquém ficava bem no vale, entre duas montanhas, entre o monte Ebal e o monte Gerizim. E Moisés, antes de morrer, disse para os seus Disse para o povo que quando eles estivessem na terra prometida, eles deveriam, vez por outra, se reunir em Siquem, entre as duas montanhas. E que vez por outra, eles deveriam escolher de que lado ficariam. E que o povo, então, se reunisse ou do lado do monte Gerizim, ou do lado do monte Ebal. E isso se encontra em Deuteronômio 28, e lá então Moisés diz, olha, se você quer ficar do lado de Deus, e se você quer servir a Deus e colocá-lo como o único Senhor da sua vida, então você fique do lado do Monte Jerizim. E esse é o monte que representa a bênção de Deus sobre a tua vida. Mas se você quer abandonar o Senhor, então fica do lado do Monte Ebal, porque esse monte representa a maldição do Senhor sobre a tua vida. E Josué, já velhinho, ele fez exatamente isso que está lá em Deuteronômio 28. Ele chamou os líderes da nação, os seus familiares, todo o povo, e disse, olha, eu vou morrer, eu não vou ser mais o líder dessa nação. Enquanto eu estive vivo, eu estava tentando colocar vocês sempre no caminho desse monte de bênção, Gerizim. Que vocês estivessem servindo a Deus, mas eu não vou poder continuar para sempre. Agora vocês têm que decidir o que vocês querem da vida. Decidam hoje a quem vocês vão servir. E ele então faz um sermão sobre uma grande decisão que cada família daquela terra deveria tomar. E eu gostaria hoje de olhar para o sermão que Josué pregou. Eu quero pensar nos argumentos que ele usou. E gostaria que você também tomasse a sua decisão quem você vai servir quem a sua casa vai honrar a quem você vai devotar toda a sua fé quais foram então esses argumentos que Josué usou ele começou no versículo 14 fazendo esta pergunta a quem vocês vão servir e ele deixou bem claro, a partir do verso 14, versículo 15, escolhei hoje a quem, a vez de servir, que só existem duas opções na vida. Uma, que é Deus, e o resto. Que ele vai colocar e nem vai dar nome específico para todo o resto. Mas, na verdade, entre essas duas opções... Eu estou dizendo, ou eu tenho um compromisso com o meu Deus, com Jesus Cristo, como o único Senhor da minha vida, ou todo o resto não preenche o meu coração e a minha vida. E sobre esta encruzilhada é que Josué vai pregar o seu sermão. Ele diz assim, olha, se vocês não quiserem servir a Deus, vocês podem tentar adorar os deuses que não são deuses deuses que são feitos de pedra, de pau, que não tem poder para salvar, que não tem poder para abençoar, que não podem fazer qualquer tipo de diferença na sua vida. Ele estava falando daquilo que acontecia naquele tempo entre os povos da terra de Canaã. Cada nação daquela terra tinha um Deus. Cada nação daquela terra tinha uma imagem esculpida e diante daquela, daquela imagem, eles dobravam os seus joelhos e faziam orações. Cada nação daquela terra tinha uma cultura religiosa. Mas ele estava dizendo que aqueles deuses daqueles povos não eram deuses de verdade, eram apenas um pedaço de pau esculpido ou de pedra lavrada, mas que eles não poderiam atender às necessidades do coração. Há muita gente servindo deuses que não são deuses. A gente, há muita gente perdida enrolada na vida por uma série de tradições e ele vai falar sobre isso os deuses que os seus pais além do rio um dia serviram mas que descobriram que não são mais deuses porque nunca foram e há muita gente enrolada pela vida tentando ser correta religiosa temente a alguma coisa mas que continua vazia no seu coração, vazia na sua alma, porque está batendo em alguma porta que não pode ser aberta. Porque está pedindo ajuda em um lugar que não tem resposta. Porque só existe um Deus verdadeiro. E a Bíblia nos garante que só existe um jeito de a gente receber graça. É através do Filho desse Deus, que é Jesus Cristo, que tomou o meu lugar e o teu lugar lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que esse Deus que existe nos ama tanto, mas nos ama tanto que não desiste da gente, que cerca, que bate na porta do coração da gente de muitas maneiras e sempre expressa o seu amor. E a maior prova do amor de Deus para conosco é que Jesus, o Filho dele, veio tomar o meu lugar e o seu lugar lá na cruz do Calvário. Se você quer alguma bênção e se a tua família precisa de uma bênção, você precisa olhar para aquele que tem poder de fazer diferença na tua vida. E esse alguém é o Deus Todo-Poderoso. E você só chega a ele através de Jesus. A Bíblia diz, Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas é interessante ver como nós, homens, às vezes queremos construir os nossos deuses. E nós não fazemos apenas pegando a madeira e esculpindo, lavrando a pedra. Nós fazemos isso, às vezes, de uma maneira tão interessante e esquisita. Eu tenho observado a vida e tenho descoberto que muitas pessoas têm construído deuses que são de carne e osso. Gente, alguns fazem de si mesmo o seu Deus. Tem tanta gente vivendo a vida simplesmente e somente pela sua própria cabeça estão seguindo os rumos da vida segundo o seu próprio entendimento e lá dentro de si estão vivendo debaixo da autoridade do único Deus que existe para ele, que é ele mesmo só que essa é uma vida tão triste e vazia, porque qualquer coisa que aconteça vai mostrar a você a limitação do teu Deus se você tropeçar na escada e cair no chão e quebrar o braço, você vai descobrir que o teu Deus que é você é muito fraquinho e você não consegue nem sequer controlar o seu equilíbrio num escorregão da escada. Quanto mais tanta coisa que acontece na nossa vida... E que pena é ver tanta gente cheia de si, arrogante... Achando que sabe tudo e conhece tudo... E Deus olha para essas pessoas e diz... Olha, se você conhecesse aquele que fala contigo... Se você conhecesse o Espírito que agora toca no teu coração, que é o Espírito Santo... Você cairia de boca no chão, porque eu sou o verdadeiro Deus. Às vezes a gente olha para ideias e tem tanta gente seguindo pensamentos esotéricos, palavras extraordinárias, avatares que aparecem aqui e acolá, estão batendo em porta que não preenche o coração. Ah, eu descobri um Pai de Santo Poderoso. Quem você segue? Em que porta você está batendo? Eu quero dizer para você que todas estas portas não preenchem a necessidade maior do nosso coração que é encontrarmos o Criador da gente. Encontrar o nosso Criador e deixar o Criador habitar o coração da gente. Sabe, o grande propósito do Deus verdadeiro e único é ter comunhão com cada um dos seus filhos. É fazer do seu coração o lugar da habitação dele. Mas cada uma destas coisas, cada uma dessas ideias, cada um desses deuses de pedra, de pau, de carne, de, de pensamentos, não preenchem o nosso coração. E sabe, algumas vezes nós vamos sendo iludidos pelas nossas afeições, e são as nossas afeições que vão usando todas estas coisas. E a gente não vai percebendo a grande carência da nossa alma, que é ter um encontro vivo, genuíno, com um Deus Todo-Poderoso. Eu queria dizer uma coisa para você: eu não vim aqui anunciar para você uma doutrina, eu não vim aqui anunciar para você uma ideia nova, entre tantas que você já tem, nem uma filosofia, mas eu vim aqui para dizer a você, em nome desse Deus único e verdadeiro, que Jesus, o Filho dele, morreu pelos seus pecados, ressuscitou o terceiro dia e ele está vivo e está aqui hoje. Está aqui no meio desse povo e com o amor que o levou para a cruz, ele está tentando trabalhar a tua alma, a tua vida, o teu coração e ele está querendo entrar aí dentro de você, fazer de você o templo dele onde ele vai reinar com graça e misericórdia essa é a mensagem que Deus me mandou anunciar a você agora cuidado porque nessa história e esta mensagem que não é novidade você já ouviu ela tem sido colocada de lado na tua vida por causa de coisas e de deuses que não são deuses pedra, pau, carne osso papel <risos> tem gente imaginando que o papel o dinheiro pode resolver qualquer coisa na vida eu quero dizer para você que você pode conseguir todo o sucesso que você almeja todo o dinheiro que você sonha e vai continuar uma pessoa vazio quem sabe até fútil se lá dentro da tua alma Jesus Cristo não estiver morando se Jesus Cristo não for Senhor da tua vida tem tanta gente enrolada porque deuses que não são deuses tomam um o lugar às vezes até aquele sentimento e necessidade de buscar prazer e aí são os vícios e os desvios da nossa vida que só geram tragédia e tragédia e não preenche coração nenhum se você está por essa rota cuidado, porque essa rota gera tragédia dor e mágoa eu quero falar para você que existe um Deus verdadeiro um Deus que é criador um Deus que é salvador um Deus que é Senhor de tudo que existe na Terra. Um Deus que é juiz de todos. E que um dia todas as pessoas, grandes, pequenas, ricas ou pobres, inteligentes ou não inteligentes, cultas ou não, vão se apresentar diante dEle. Porque Ele é o justo juiz. E que só existe um jeito da gente poder se apresentar diante dEle e receber a misericórdia e graça da salvação. E isso acontece através do seu Filho, Jesus Cristo. E quero dizer mais, que esse Jesus, o Filho de Deus, que veio levar-nos, encaminhar-nos diante ao Pai, é aquele que tem poder, e diria, o único que tem poder de pegar a nossa vida do jeito que está, enrolada, quebrada, cheia de caquinhos, e ele pode dizer, olha, eu quero fazer uma coisa nova, dentro de você, eu quero te dar uma nova vida, eu quero reconstruir a sua vida. Só Ele pode fazer isso, porque Ele é o único Senhor e Salvador. Mas o que é essa diferença de que você está falando? E é isso que vai sendo anunciado por Josué no versículo 14. Ele diz assim, Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Ele vai colocar aqui algumas coisas que são tão importantes. Ele diz o seguinte, olha, para você estar debaixo dessa graça, é preciso que você primeiro tema ao Senhor. Parece uma coisa tão simples. Sabe o que é isso? É quando a gente projeta a nossa fé na suficiência de Jesus Cristo e de Deus Pai, para lidar com a nossa vida. Sabe qual é a grande tentação que eu sofro, que você sofre? É de achar ou que Deus é muito ocupado, que não pode te atender, que você tem que se virar com a sua vida do teu jeito, que você tem que descobrir os seus caminhos. E de repente a gente acha que Jesus não é suficiente para cuidar da minha história. O que Josué está dizendo é, olha, quando você olhar para ele, tema, tem o seu coração cheio de fé, que ele é suficientemente poderoso, amoroso, cheio de graça, para pegar a tua vida do jeitinho que está agora, enrolada, quebrada, quem sabe destruída, ou vazia, sem expressão, e ele fazer alguma coisa que seja transformadora e nova que ele é suficientemente poderoso para se apresentar diante do pai e não importa se você é pecador porque você é mesmo, você sabe disso e no sangue que ele verteu na cruz do calvário dizer pai ele está perdoado porque aquele sangue que eu verti o lava e purifica de todo o pecado sabe a gente é aceito por Deus não porque é bonzinho ou bonitinho a gente é aceito por Deus pela graça dele que foi demonstrada em Cristo Jesus a gente só pode ser aceito por ele por causa da suficiência de Jesus Cristo Jesus tem sido na tua vida o suficiente Salvador e Senhor você já colocou toda tua história... debaixo da autoridade dele... para dizer... eu creio que só o Senhor... basta para minha vida... é aí que as coisas às vezes pegam... porque esta é a decisão... mais importante da vida... quando a gente vai se lançar... pela fé... na suficiência de Jesus Cristo... eu me lembro de um filme... que eu assistia muitos anos atrás quando eu era bem garoto, naquele negócio que tinha, não me lembro se... Ah, não, tem ainda, né? Sessão da tarde, ainda tem esse negócio? né? No meu tempo, ah, eu era gamado nos filmes da sessão da tarde, né? E eu me lembro do, de um momento, né? Naquele filme, era uma situação ali de tragédia e tinha uma menininha colocada num, 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 num lugar alto, assim, numa casa e era uma situação de muito perigo e e ela não conseguia enxergar o que estava acontecendo lá embaixo e um bocado de gente estava tentando salvar aquela menininha e um dizia, olha, você pula eles tinham preparado um lugar para aquela, aquela menininha pular mas ela não via nada lá embaixo ela dizia, eu não vou pular, eu tenho medo e gritava até a hora que chegou o papai dela o papai dela falou, escuta filha, você está me ouvindo? eu estou aqui embaixo, pode pular e a garotinha pulou porque era a voz do papai e ela conhecia aquela voz e confiava naquela voz salvação é quando eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus na minha vida dizendo papai do céu dizendo Jesus Cristo dizendo eu sou suficiente para cuidar de você se joga nos meus braços para de olhar por pedacinho de pau, por pedacinho de pedra, para você mesmo, para as pessoas que estão ao teu redor, para o papel, para as ideias. E se joga na fé e na confiança de que ele é suficiente para segurar você. Josué vai dizer, quando você se jogar, então sirva-o com sinceridade e com verdade. É isso que está no versículo 14. Sabe, a nossa vida cristã começa... não no dia em que um pouquinho de água é aspergida sobre a minha cabeça... e pela declaração de alguém que eu me tornei cristão. Mas a minha vida cristã começa quando, pela fé... eu me lanço nos braços do meu Senhor Jesus e digo... Tu és, Jesus, suficiente para mim, suficiente. E começa a minha vida. E eu vou aprender a andar agora debaixo da graça de Deus. E andar debaixo da graça de Deus é isso que Josué diz. Sirva-o com sinceridade e com verdade. Senhor, eu não sei viver uma vida cristã, mas eu quero aprender. Então me diz, Senhor, qual é o próximo passo? Qual é a tua vontade para a minha vida? E aí eu vou descobrindo que Jesus vai se tornar Senhor da minha vida. Eu quero dizer para você que não existe cristianismo verdadeiro se Jesus Cristo não for Senhor da tua vida. Sabe o que, que é Jesus ser Senhor? É como se você estivesse dirigindo o um carro e você está completamente perdido, você não sabe onde vai e Jesus está sentado do teu lado. E você diz para ele, olha, tô perdido, não sei o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, sai daí, pula para cá. E ele vai para o outro lado, senta na direção e diz, deixa eu te levar. Isso é senhorio. Quando eu creio na suficiência dele e agora eu vou segui-lo. Com sinceridade e com verdade. Não é mais do meu jeito. A tua casa está do jeito que está, porque você está fazendo do teu jeito a tua família está do jeito que está porque você está fazendo do teu jeito ser cristão é quando a gente diz, não vou fazer mais do meu jeito eu vou fazer do teu qual é o próximo passo? me ensina Jesus não adianta a gente vestir a fantasia de cristão a gente tem um rótulo bem bonito no peito, quem sabe no, no carro e a vida da gente não representar ou não condizer com aquilo que Deus está ensinando na palavra e o que ele está dizendo é que quando eu creio na suficiência de Jesus eu me lanço e ele toma o lugar do motorista e com sinceridade com inteireza de coração eu deixo ele guiar com toda a verdade eu deixo ele dirigir e é nisso que está a benção de uma vida abundante quando eu me lanço sobre Jesus duas coisas acontecem ele me promete que por ele eu vou ter acesso a Deus. Acesso agora através das orações e acesso eterno porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Mas ele me promete que aqui nessa terra ele vai me dar uma vida abundante. Uma vida que transborda na graça de Deus. E isso acontece na medida em que eu ando debaixo da autoridade dele, em sinceridade e em verdade. Senhor, qual é o teu jeito? Eu estou aqui para te servir. E a última coisa que ele fala é que vai existir um momento nessa decisão em que eu vou ter que tomar algumas atitudes que são radicais. Estou falando muito dessa palavra hoje, né? Ele disse, olha... Se vocês optaram por Deus, então pega toda essa tralha que antes estava tomando o lugar de Deus na tua vida e joga fora. Renuncia, porque Deus é Deus de amor, mas Ele não gosta dos seus rivais. Você ama alguém? Ama bastante? Você gosta que outra pessoa tome o lugar do amor que você tem na vida dessa pessoa que você ama? É por isso que a Bíblia diz que Deus é zeloso ou ciumento. Ele, quando ama, Ele não divide o amor dEle com nada. Ele quer ser, assim como você, quando ama, quer ser exclusivo na vida de alguém, Ele quer ser exclusivo na tua vida. E não dá a gente ser um cristão genuíno, sincero, sem que a gente renuncie a algumas coisas na vida. Há coisas que estão no caminho da gente, e que são os nossos pequeninos deusizinhos. E que Deus diz, olha, não dá para a gente conviver. Tira fora, coloca de lado. Depois de dizer essas coisas todas, Josué vai dar o seu testemunho. Ele diz assim, olha, eu não sei o que é que vocês vão decidir. Eu não sei o que, que você vai decidir mas eu quero fazer agora uma declaração eu imagino um velhinho beirando 110 anos você pode imaginar isso diante daquela multidão com uma firmeza dos seus cabelos brancos com uma firmeza da história da sua vida dizendo, olha, por tudo quanto eu vi e por tudo quanto eu vivi e isso ele fala nos versículos de 1 a 13 o que ele viu, ele diz, olha eu estava lá no Egito eu era um garoto lá no Egito. Eu nasci naquela terra. Eu vi o que era escravidão. Quando a gente estava lá, a gente imaginava que não tinha jeito, não tinha solução. Mas um dia chegou um profeta de Deus naquele lugar, dizendo que Deus se importava com aquele povo. Eu vi isso e eu ouvi. E esse Deus, o único Deus que é vivo e todo-poderoso, fez sinais e maravilhas no meio do Egito, de tal maneira que a maior potência bélica do mundo daquele tempo disse: Por favor, vão embora daqui. Porque a gente não pode lutar com esse Deus. E a gente foi para o deserto. E lá no deserto, a gente estava fugindo. O faraó se arrependeu e disse: Não, agora eu vou matar todo mundo. E esse Deus Todo-Poderoso abriu o mar pelo meio, e eu estava lá. E eu pisei o fundo do mar seco, e nós caminhamos, e Deus colocou uma nuvem muito escura atrás, de tal maneira que o exército egípcio não pudesse nos enxergar nem nos alcançar. E quando todo o povo chegou do outro lado, eu estava lá, eu vi quando aquele mar se fechou sobre todos os soldados do faraó. E aí ele vai contando o que aconteceu no deserto. E aí ele vai contando o que aconteceu na entrada da terra. E aí ele vai contando tudo o que ele viu e viveu. E ele diz, olha, eu não sei qual será a sua decisão, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha casa serviremos ao Senhor sabe, essa expressão não foi uma palavra, uma expressão vazia de significado, de história aquele velhinho de cabelos brancos quem sabe naquele instante eu imagino essa cena, a Bíblia não fala que ele chamou para perto de si, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, eu acho que com 110 anos dá para chamar até os tataranetos, né? Chama lá os tataranetos. eu imagino ele lá no meio do vale de quem ele reúne toda a sua família, porque esse é o jeito bem hebraico de fazer as coisas, né? Bem dramatizado. Ele diz, olha, tá aqui esse, peca... esse pedacinho de povo que tem aqui, nós que estamos aqui, eu e minha casa, por tudo que eu vi, por tudo que vivi, que alguns que estão aqui viram parte, viram quase tudo, mas viram parte apenas. Alguns não viram quase nada, os pequenininhos ainda não viram. Mas olha, por toda essa história de conhecer um Deus vivo e verdadeiro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria nessa noite fazer um desafio a você, em nome de Jesus. Um dia na minha história, Jesus me ensinou esses mesmos princípios que eu compartilhei com você. Que Ele é suficiente para cuidar da minha vida. Que Ele precisa ser o Senhor absoluto do meu coração. Que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, sim. Mas quando eu descubro quem é o Deus Todo-Poderoso, essas coisas não têm sentido em segurar nas mãos. Eu ouvi certa vez uma expressão interessante, que algumas vezes na vida a gente tem que abrir mão de algumas coisas para segurar com as duas aquelas que são imprescindíveis para nós. E quando a gente fala de renúncia é isso é quando pela fé eu abro mão de algumas coisas que não têm essência para segurar com as duas aquelas que vêm daquele que é a essência de todas as coisas quando pela fé eu me projeto nos braços do Deus Todo-Poderoso porque eu confio nele e sei que ele é suficiente para lidar com a minha vida como eu gostaria de nessa noite, sei que Deus também gostaria de ouvir dos seus lábios, quem sabe ajuntando todo o seu povo, eu e a minha casa que está aqui, queremos servir ao Senhor. Eu tenho visto ao longo da história, da minha pequena história de vida, não é tão grande assim, não tenho 110 anos de Josué, né? eu tenho visto Algumas famílias que falta um só. Toda a família já chegou aos pés de Jesus. Só falta você. Será que hoje não é aquele dia que o Espírito Santo vai dizer para você? tá na hora de você dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu tenho visto algumas vezes coisas tão bonitas acontecendo. Quando Deus abre essa porta para toda a casa através de uma pessoa. Deus abre a porta através de uma pessoa na minha casa uma tia minha foi a um funeral ela e o seu marido eram espíritas e no meio daquele funeral um pastor começou a pregar era um baiano baixinho e ele começou a pregar com muita veemência que só havia salvação em Jesus aquela minha tia ficou tão perturbada tia avó ela e o seu marido começaram a fazer perguntas sobre a Bíblia. Aqueles foram os primeiros. E a minha família foi sendo ganha um a um, porque uma primeira pessoa foi a porta de Deus para salvar toda a casa. Querido, há suficiência em Jesus para lidar com a tua vida. Será que não está na hora hoje de você abrir o seu coração e dizer Jesus, eu tenho seguido a minha vida do meu jeito, eu tenho feito os meus deusesinhos, mas hoje, diante daquilo que eu ouvi, e diante daquilo que o Espírito Santo está falando no meu coração, eu quero te convidar para vir aqui morar no meu coração. Porque eu confio na tua suficiência. Eu quero te pedir para o Senhor assumir o lugar do piloto. Porque eu estou perdido. E só vou me achar se o Senhor for o caminho da minha vida. E Senhor, tem coisas aqui que precisam jogar fora. Vai me mostrando. Porque eu quero colocar fora aquilo que não te agrada. Porque eu quero estar ligado ao Senhor de todo o meu coração eu gostaria de convidar você nessa noite a tomar uma decisão pessoal de receber Jesus como suficiente salvador da tua vida. A colocar Jesus como único Senhor da tua história. A depositar aos pés da cruz de Jesus tudo, tudo, para que Ele seja dono de todas as coisas da tua vida Senhor sobre, sobre tudo. eu queria convidar você a se aproximar de Jesus do jeitinho que você está quem sabe quebrado doído, machucado porque eu creio e é verdade que Jesus é suficiente para te dar uma nova vida uma vida abundante da graça dEle plena do amor dele e te dá a vida eterna eu queria te convidar nessa noite a você fazer uma decisão muito importante a mais importante da tua história é de dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor se você está sentado do lado do teu marido ou se você está sentado do lado da tua esposa segura bem forte na mão dele agora olha no olho dele, não olha no olho dela fala baixinho no ouvido será que a gente não está precisando disso? será que a gente não está precisando de Jesus? porque eu vou desafiar você e vou convidar você para vir aqui à frente daqui a pouco e eu gostaria que famílias inteiras estão ouvindo a palavra de Deus pai, mãe, filhos se o filho está sentado longe vai chamar e vocês viessem juntos diante do Senhor para dizer, olha nós queremos que toda nossa casa esteja na presença do Senhor mas o Senhor vai começar Jesus pelo meu coração e pela minha vida